0: Hallo Roberta, herzlichen Glückwunsch zur 50. Folge vom kreativen Flow. Ich muss sagen, ich finde alle, alle Folgen richtig, richtig gut. Ich habe sie von vorn bis hinten durchgehört, am Anfang mit anderthalber Geschwindigkeit, weil ich schnell ganz viel hören wollte von dem, was du dazu sagen hattest. Findest du das?
1: Der kreative Flow. Ein Podcast für Kreativschaffende. Von Roberta Bergmann.
2: Hi, schön, dass du wieder dabei bist. Du hörst der kreative Flow. Ein Podcast für Kreativschaffende. Und ich bin Roberta, dein Host und Begleiter auf deinem kreativen Weg. Und heute ist eine ganz besondere Folge. Der Podcast wird 50. Naja, also ich feiere mit dir heute die 50. Folge. Insgesamt kannst du dich mit äh, Specials, regulären Folgen, Impulsfolgen und Easter Eggs durch 64 Folgen hören. Aber, ja, ist ja auch egal. (lacht) Regulär oder offiziell ist das hier die 50. Folge, auch wenn es eigentlich schon ein paar mehr gibt. Nichtsdestotrotz hätte ich Ende 2018, als mir die Idee zum Podcast kam, da hätte ich nicht gedacht, dass ich mal so viele Folgen veröffentlichen würde. Und ein Ende ist erst einmal nicht in Sicht und das freut mich. Es macht nämlich sehr viel Spaß. Okay, was steht heute zur Feier des Podcasts an? Ich habe zum einen ein paar Sprachnachrichten bekommen, die ich dir gern vorspielen möchte. Zum anderen habe ich mich für dich im Frühjahr 2021, ist schon eine Weile her, mit der Mara Blackmann über das Thema Marketing für Kreative unterhalten. Was du beachten kannst, um dich und deinen kreativen Output sichtbar zu machen, das bespreche ich mit der lieben Mara und dieses Interview kannst du auch hier und heute im zweiten Teil des Podcasts hören. Jetzt möchte ich dir aber erstmal einen O-Ton von Daniel Chimal aus Sao Paulo, Brasilien vorspielen. Ja, du hast richtig gehört, Brasilien. Wie toll es ist, dass mein Podcast weltweit gehört wird. Über 20 Länder werden mir bei Spotify angezeigt, wo mein Podcast ja, downgeloadet wird und das bringt mir auch kuriose Chartplatzierungen, zum Beispiel Platz 1 in Luxemburg letztes Jahr, Platz 2 in der Slowakei und weitere Chartplatzierungen auf Apple Podcasts, zum Beispiel in den Niederlanden, in den Arabischen Emiraten, Italien, Österreich, der Schweiz oder Schweden. Doch zurück zu Daniel Schimal aus Brasilien. Daniel ist einer meiner Steady-Mitglieder und unterstützt mich seit über einem Jahr mit kleinen Geldbeiträgen und ganz viel tollem Feedback beim Podcasten. Er ist selbst Illustrator und macht sehr tolle farbenfrohe Bilder, die du unter anderem auch unter Daniel Schimal ähm, auf Instagram finden kannst. Und seine Webseite, wie auch die Webseiten aller Gratulanten und Menschen, die heute im Podcast auftreten, Tauchen, die packe ich dir in die Show Shownotes dieser Folge. Du kannst auch gern auf das Transkript gehen unter www.derkreativeflow.de Folge 50. Da findest du auch nochmal alle Links und den Link zur Folge. Aber nochmal zurück zu Daniel. Hier kommt seine Nachricht, die er mir über Speakpipe geschickt hat. Hallo Daniel.
3: Hallo Roberta, Daniel Schimal hier. Wann finde ich mich unter DanielChimal.com. Tja, bei dem kreativen Vlog habe ich viele schöne Momente erlebt und auch viel gelernt, das muss man auch sagen. Ich hoffe es fast immer, wenn ich ein Brot vorbereite. Von daher ist es irgendwie ein Doppelgenuss. Zwei Folgen sind mir besonders in Erinnerung geblieben. Die erste ist die Folge mit dem Stefan Sachmeister und das aus verschiedenen Gründen. Das Format war ja unkonventionell, trotzdem kreativ strukturiert und auch irgendwie vor mich ein Beweis, oder besser gesagt, ein Vorbild, wie man anhand kreativer Wege Ziele erreichen kann. Die zweite Folge war die 26. unter dem Namen, wie du endlich deine kreativen Ziele erreichst. Diese hat mich mit sehr guten Argumenten daran erinnert, wie wichtig Planung und Struktur für die Realisierung kreativer Ziele sind. Ich muss auch zugeben, dass ich noch viel daran arbeiten muss, aber diese Folge war definitiv ein Augenöffner. Vielen Dank nochmal, Roberta, dafür, dass du viele von uns in einem sehr konstruktiven Form mit dem kreativen Flow zusammenbringst. Alles Gute zu deinem folgenden Folge, wünsche ich dir. Und wir hören uns wahrscheinlich wieder bei den Hunderten, Zweihunderten und so weiter. Tschüss.
2: Danke, Daniel, auch dafür, dass du dich getraut hast, etwas auf Deutsch einzusprechen. Und dein Deutsch ist wirklich echt gut. Und ja, Abendbrot ist wichtig und schön, dass ich da indirekt in Sao Paulo dabei bin, wenn du Abendbrot machst. Ich finde es super, dass ich mit dem Podcast nun die Möglichkeit habe, neben meinen Kreativbüchern und mit Kopf frei für den kreativen Flow hat ja alles angefangen, Menschen auf ihren kreativen Weg zu begleiten, sie zu inspirieren und weiter voranzubringen. Vielleicht ja auch dich. Und ich freue mich jeden Tag, dass ich mit dem, was ich liebe, also dem kreativen Schaffen, auch meinen Lebensunterhalt verdienen darf und kann natürlich auch. Ich finde das sehr erfüllend und ich freue mich, wenn du oder ihr dann berichtet, dass ihr euch das auch wünscht oder bereits erfüllt habt. Das ist doch traumhaft. Das finde ich wirklich, wirklich schön. Und auch wenn ich im Podcast oft über Dinge spreche, die nicht funktionieren, wie Blockaden, Niederlagen, Selbstzweifel, so überwiegen doch die positiven Aspekte, finde ich, enorm im kreativen Schaffensprozess. Jetzt kommt ein Weiterer O-Ton von der lieben Anna Fuchs, die sich im Januar als Wissenschaftsillustratorin selbstständig gemacht hat. Anna ist auch Fan der ersten Stunde und hat vor circa zwei Jahren bei einer meiner Challenges auf Instagram ein Handlettering für der kreative Flow gemacht, was ich ihr dann kurzerhand als mein Logo abgekauft habe. Das war überhaupt nicht geplant, aber mir hat das so gut gefallen, dass ich sie gefragt habe, ob ich das als Logo nutzen könnte. Natürlich gegen eine kleine Bezahlung. Und das Logo klebe ich jetzt zum Beispiel immer auf alle Buchbestellungen, die über meinen Webshop eingehen, also auf die Pakete oder ich habe es auch bei Steady oder auf auf meinen PDF-Workbooks im Einsatz. Also danke nochmal, Anna, auch an dieser Stelle für das Logo. Und jetzt sage ich Hallo, Anna.
4: Hallo, ich bin die Anna Fuchs, Illustratorin aus dem schönen München. Und im Internet bin ich zum Beispiel zu finden auf Instagram unter an.nafuchs oder meiner Website anna-fuchs.de. Und ich kann es kaum glauben, dass es jetzt schon 50 Folgen von dem kreativen Flow-Podcast gibt. Ich höre ihn schon seit Folge 1 und ich habe selten so viel Inspiration und Mehrwert in einem Podcast bekommen wie hier und bin einfach nur dankbar dass Roberta das gestartet hat und auch generell, dass sie die Kreativen so unterstützt, zum Beispiel auch mit ihrem Mastermind-Programm, an dem ich teilnehmen durfte und der auch einer der Grundbausteine dafür war, dass ich mich jetzt selbstständig machen konnte mit Illustration. Und eine meiner liebsten Folgen mit dem größten Augenöffner-Moment in dem ganzen Podcast ist die Folge 6, Verdopple dein Versagen was ich seitdem auch versuche zu machen. (lacht) Und auch generell, also wie man kreative Ziele umsetzt, erreicht, ob man jetzt lieber spontan oder lieber planerisch an die Sachen rangeht. Das ist einfach super schön, was du da auf die Beine gestellt hast. Und ich hoffe einfach, dass dieser Podcast noch so viel mehr Menschen inspiriert und motiviert und erreicht Und bin ganz gespannt, was die nächsten noch mindestens 50 Folgen so ähm, bringen und in der Hinterhand halten. Vielen Dank, Roberta und alles Gute an dich, an den ähm, Podcast und einen schönen Tag an alle, die zuhören.
2: Danke Anna, das ist sehr lieb von dir. Ja, die Versagensquote. Ich glaube, das ist eine der meistgehörten Folgen tatsächlich und ich erinnere mich, dass ich danach auch ziemlich viel gutes Feedback bekommen habe, weil sich so viele HörerInnen darin wiedergefunden haben. Und es war, glaube ich, auch so das erste Mal, dass ich überhaupt so richtig Feedback für den Podcast bekommen habe. Es war ja noch relativ am Anfang, also ich glaube Folge 6. Und es gehört eben einfach dazu, es sollte normal sein, übers Versagen zu sprechen, egal ob jetzt im kreativen Kontext oder ganz allgemein im Leben. Denn wir lernen aus unseren Fehlern und aus Situationen, die nicht optimal gelaufen sind, sage ich jetzt mal, und dadurch werden wir besser. Und das ist ja vielleicht dann auch das einzig Positive am Versagen, aber immerhin gibt es was Positives. Nun kommt ein O-Ton von der Illustratorin Annika Vogt, die, glaube ich, noch nicht ganz so lange meinen Podcast hört. Sie spricht über die Interviewfolge mit Regina Kehn, die sie
5: nachhaltig beeindruckt hat. Ich sage Hallo Annika. Hallo Roberta. Ich bin Annika Vogt, Illustratorin aus Köln und ich zeichne momentan mein erstes Kinderbuch. Beim Zeichnen höre ich immer ganz gerne deinen Podcast. Und da bin ich letztens auf das Interview mit der Regina Kehn gestoßen. Und in diesem Interview beschreibt ihr beide, dass ihr gerne bei neuen Projekten mal mit Startschwierigkeiten zu kämpfen habt. Und genauso ging es mir, als ich dieses Interview gehört habe. Ich wusste also gar nicht, ob mein Projekt irgendwie noch im geplanten Zeitrahmen fertig werden kann und war schon so ein bisschen am Verzweifeln. Aber als ich gehört habe, dass es euch genauso geht, also dass es bei den Profis offensichtlich, gar nicht anders ist, in so einen Flow reinzukommen, war ich doch ganz zuversichtlich. Inzwischen hat sich auch alles gelöst, das Projekt läuft, ich bin total im Flow und freue mich sehr über jede weitere Podcast-Folge von dir. Mein Bilderbuch wird auch irgendwann mal zu sehen sein, und zwar auf meiner Webseite www.lafolo.de. Viele Grüße aus Köln. Danke Annika und
2: liebe Grüße zurück nach Köln. Schön, dass dich die Folge mit der tollen Regina ermutigt äh, hat und ermutigen konnte. Das finde ich übrigens selbst auch immer sehr ermutigend und beruhigend, wenn ich mich mit anderen Kreativen austausche und sie von ähnlichen Vorgehensweisen, Problemen, Herausforderungen im kreativen Alltag sprechen. Ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum ich den Podcast starten wollte. Als Mutmacher und um mal allen Kreativen eine Stimme zu geben. Vielleicht kommen wir auch so untereinander mehr ins Gespräch, können uns gegenseitig helfen, austauschen und voneinander lernen. Ja. Als nächstes kommt der O-Ton des Magdeburger Musikers Jerzy Bojanowski. Er ist gebürtiger Pole und fand in Deutschland zu seiner beruflichen Liebe der Klarinetten- und Klaviermusik, die er in Warschau studiert hat. Auch er ist begeisterter Hörer meines Podcasts. Und ich sage Hallo Jerzy.
1: Ja, hallo Roberta, Jerzy Bojanowski hier gerade fertig mit dem Podcast hören. Renate hat mir schon... Letzte Podcast weitergeleitet und jetzt bin ich geblieben und immer wenn ich Musiker gehört habe, dann habe ich mich gefreut. <lacht> ja, Musiker in Lockdown hat nicht lustig, aber, aber seit einem Jahr habe ich so viel geübt, so viele kreative Sachen gemacht und dann habe ich gesagt, da passen wir gut zusammen. <lacht> ich habe die Säge sowas von geschärft, auch oft verschiedene Weiterbildungen gemacht und Auch mich betätigt. Ich schicke hier einfach, weil das hat mir sehr gefallen mit geben und nehmen, vor allem geben. Es gab einfach, wie heißt das, so verdecktes Konzert, das hieß Andacht, das war möglich im Dezember, im Januar am 6. auch zu drei Königen. Die Links habe ich jetzt aktualisiert. Eine Session ist am Hasselbachplatz bei uns zu Hause, mit den Kollegen, hat mit Licht, Kamera und drum und dran und und das zweite ist, da ist noch was mit mit Klavier und ja, das war im Konservatorium kreativ, ich werde diesen Podcast weiter verfolgen es gibt noch zwei andere Links das sind zwei Gespräche zum Thema Üben und mein Geschenk an die Menschheit ist die Definition des Übens Üben ist für mich Beweise sammeln, dass ich es kann würde ich mich freuen, wenn Vielleicht findest du das gut, einfach weiterleiten. Also, liebe Grüße, bis dann.
2: Danke dir, Jersey, für die Nachricht. Schön, dass ich dich inspirieren kann und konnte und ja, du hast recht. Viele MusikerInnen hören den Podcast und immer mehr tauchen auch in letzter Zeit in meinem Podcast auf. Gerne denke ich an das Interview zum Beispiel letztes Jahr mit Judith Holofernes zurück, aber auch an die Interviews mit Peter im Glanz, der auch nochmal Danke, Peter, nicht unbeteiligt ist, dass ich hier 50 Folgen gemacht habe, denn er mischt nach ähm, ja, der Aufnahme nochmal meine Folgen und macht sie richtig schick. Ähm, weitere Interviews hatte ich natürlich mit Alexandra Helena Becht, die ja auch Musikerin ist und mit der Ilute oder der Band No Und wenn du auch Musiker oder Musikerin bist, dann hör dir auch gerne diese Folgen, die ich gerade genannt habe, nochmal im Nachgang an. Jetzt kommt ein O-Ton von Sandy Körner, den du zum Teil schon am Anfang dieser Folge gehört hast, quasi mein Teaser. Und hier kommt nun ihre Nachricht in voller Länge und ich sage,
0: hallo Sandy. Hallo Roberta, herzlichen Glückwunsch zur 50. Folge von Creative Flow. Ich muss sagen, ich finde alle, alle Folgen richtig, richtig gut. Ich habe sie von vorn bis hinten durchgehört, am Anfang mit anderthalber Geschwindigkeit, weil ich schnell ganz viel hören wollte von dem, was du dazu sagen hattest. Ja, mein Name ist Sandy Körner. Bei Instagram findet man mich unter kirner, sandy und seit neuestem habe ich auch eine ganz kleine Homepage kirner, sandy.art. Auf der Suche nach der, der besten Folge. Es ist mir echt schwer gefallen. Ich habe nochmal durchgescrollt, da bin ich bei Folge 26 dann noch hängen geblieben. Ähm, Da ging es ums Zeitmanagement und als Mama von fünf Kindern habe ich quasi nie Zeit. Aber in der Folge ging es darum, wie man sich seine Zeit gut einteilen kann und wie man auch im kreativen Arbeiten sich Zeit ersparen kann. Und bei den aktuelleren Folgen fand ich noch die Folge 48 sehr aufschlussreich, interessant. Da ging es ums Marketing, also wie man seine Produkte gut vermarkten kann. Und da hast du echt einige Tipps. Aber wie gesagt, im Prinzip, wer deinen Podcast noch nicht hört, sollte einfach von vorn bis hinten durchhören. (lacht) Er ist einfach super. Danke, danke, danke dafür. Tschüss.
2: Ja, Sandy, mega, dass du es nicht abwarten konntest und alles in 1,5-facher Geschwindigkeit gehört hast. Ich habe sehr gelacht, als ich das das erste Mal gehört habe. Wahnsinn. Und Wahnsinn auch, dass du fünf Kinder hast und toll, dass du trotzdem so viel Kreatives schaffst. Ich folge dir ja auch bei Instagram. 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 Du hast ja auch schon öfter bei meinen Challenges auf Instagram mitgemacht und ich erinnere mich auch gut an dein Buch Keine Chance für Langeweile, was du, ich glaube, letztes Jahr herausgebracht hast, richtig? Ja, auf jeden Fall danke für dein Feedback, Sandy, und dass du mir so treu zuhörst und mitmachst und mich auch bei Steady als Mitglied von der Kreative Flow monetär unterstützt. Das bedeutet mir sehr viel. Vielen Dank. Hier nochmal ein kleiner Shoutout an dich. Und last but not least habe ich noch die Magdeburger Illustratorin und Künstlerin Kat Neumann-Taubert für dich mit einer Sprachnachricht. Hallo Kat. Hi, ich bin die Kat. Und ihr findet
6: mich unter dem Künstlernamen Cat and Freebird auf Instagram, Facebook und auf meiner Homepage. Ich bin kreativ Illustratorin und Lettering Artist. Und ja, ich will kurz erzählen, welche Folgen mir vom kreativen Flow wirklich am meisten Impact gegeben haben, wobei ich sagen muss, es ist mir ehrlich gesagt wirklich schwer gefallen, weil ich ähm, bisher wirklich aus jeder Folge was rausziehen konnte, aber ja, darum geht es jetzt nicht. Ich will euch einfach drei ähm, Folgen wirklich wärmstens empfehlen, das ist zum einen die Folge 9 und die heißt Der Weg ist das Ziel, weg von den Zweifeln ähm, das hat mich total geprägt oder nicht geprägt, aber wirklich ermutigt, weil ich glaube, wir Künstler haben immer wieder mit äh, Zweifeln äh, zu kämpfen und es ist alles richtig, ist es gut genug und die Folge, die greift das Thema halt wirklich gut auf und ja, ich äh, finde es einfach klasse zu hören, äh, dass es anderen auch so geht und dass es normal ist und ähm, ja, das ist auch immer wieder gut es sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen wie Zweifel. Ähm, dann fand ich Folge 20 richtig, richtig gut, warum wir netzwerken sollten, heißt diese Folge. Und auch das hat mich total ermutigt, weil ähm, ich gerade im letzten Jahr, also in dem Corona-Jahr, festgestellt habe, also es geht einfach nichts ohne Netzwerken. Das wusste ich schon vorher. Aber gerade für Kunstschaffende, für Kreative ist es einfach unglaublich wichtig, zusammenzuarbeiten. Also da ich sowieso so ein Netzwerker bin und es einfach schön finde, mich mit anderen Leuten zu verbinden und zu verknüpfen, ähm, fand ich diese Folge einfach gut und ich habe gemerkt, was das das auch für einen Einfluss auf meine Arbeit hat. Also ich habe Kontakte geknüpft, habe darüber auch Aufträge bekommen. Also ja, also Folge 20, warum wir Netzwerken sollten, empfehle ich euch ebenfalls. Wärmstens. Und was ich kürzlich erst irgendwie entdeckt habe, ist die Folge 34, wo es darum geht, wie man Preise richtig kalkuliert. Also mir war das schon irgendwie klar, wie ich meine Preise als Illustratorin kalkulieren soll, aber ehrlich gesagt war mir nicht klar, wie ich meine Bilder kalkulieren soll, also meine Acrylarbeiten und Aquarelle und so weiter. Und da fand ich diese Folge einfach auch noch mal unglaublich gut und ähm, ja, musst du da wirklich nochmal nachjustieren. Also ja, Roberta, ich finde, du machst da einfach einen richtig, richtig tollen Job und äh, ich bin immer wieder gespannt, wie ein kleines Kind, das eine Hand bekommt, was die diesmal drinne ist. Also danke an dich, dass du da so viel Herzblut und Leidenschaft reinsteckst und ja, mach da weiter so.
2: Danke Kat, auch für die Empfehlung. Deine Folgenauswahl zeigt ganz schön, worauf es im kreativen Alltag bei uns Kreativen ankommt. Erstens, wir können nicht immer alles wissen und alles richtig machen und ja, es ist normal Angst zu haben vor neuen Herausforderungen. Und mit der Überwindung der Ängste wachsen wir und da ist häufig der Weg genauso wichtig wie das Ziel. Und zweitens, ohne Netzwerk oder andere sind wir nicht so gut, wie wir sein könnten. Wir brauchen die Gemeinschaft, um uns gegenseitig zu helfen, zu unterstützen und uns auch zu beruhigen, falls du weißt, was ich meine. Also Gemeinschaft gibt Oft ein gutes Gefühl, nicht allein zu sein. Und drittens, ja, die Preisgestaltung, die lässt uns schließlich von dem leben, was wir lieben. Also danke Kat für diesen äh, Rundumschlag an Vorschlägen, welche Podcast-Folgen man vielleicht unbedingt hören sollte, die ich gemacht habe. Wie am Anfang der Folge besprochen, nehme ich dich jetzt mit auf ein Treffen mit Mara Blackmann. Sie hat den Podcast M-Faktor, Mindset und Marketing für Kreative und wir haben quasi einen Podcast-Swap gemacht. Also ich war bereits bei ihr zu Gast und habe über meinen kreativen Flow geredet. Die Folge verlinke ich dir oder euch gern in den Shownotes und heute interviewe ich Mara zum Thema wie verkaufe ich meinen kreativen Output, ohne dass ich mich dabei schmierig fühlen muss? <lacht> also so heißt das natürlich nicht, die Folge oder dieses Interview, aber ähm, ich glaube, so kann man es mal zusammenfassen. Ähm, ja, viel Spaß in den nächsten 25 Minuten.
0: Das
1: Interview.
2: Ich freue mich, dass ich die Mara Blackmann bei mir im Podcast habe und äh, ich war auch schon bei Mara im Podcast und sage Hallo erstmal. Ali, hallo. <lacht> Liebe Mara, wer bist du, was machst du? Stell dich doch einfach mal vor.
7: Ja, ich bin Mara Blackmann. Ich bin Online-Marketing-Beraterin aus Leidenschaft für kreative Selbstständige und bin Verfechterin von mehr Persönlichkeit, mehr Ehrlichkeit und cooleres Marketing, als wir jetzt gerade da draußen sehen. Und ja, ich wohne zurzeit in Bochum mit meinem Mops Ella. Und hier aus ist sozusagen unsere Zentrale, wo wir dann ganz Deutschland revolutionieren wollen. Das sind große
2: Ziele. <lacht> <lacht> ähm, wie heißt denn dein Podcast?
7: Mein Podcast heißt der M-Faktor: So geht kreatives Marketing.
2: Und hast du nicht auch diese drei M's? Also Mara, Marketing und war da nicht noch ein, noch ein drittes M?
7: Also ich habe sogar fünf M's mit dabei. Oh, fünf sogar. <lacht> genau, ich habe ähm, vor Jahren auch mal in dem kreativen Bereich gearbeitet. Also ich komme ursprünglich aus der Musikszene, Musical, eigenes Album, habe äh, Hip-Hop-Veranstaltungen gemacht. Da ist auch so mein Schwerpunkt gewesen, so deutsche R&B. Und ähm, irgendwann habe ich gesagt, ich gehe diesen Schritt ins Marketing und habe das dann studiert und habe in den Jahren wirklich in richtig geilen Firmen gearbeitet, also zum Beispiel bei Basen oder bei einem Dirk Kräuter, wer ihn vielleicht auch kennt und habe da so hinter die Kulissen geguckt, habe dann zwei Jahre eine Online-Marketing-Agentur mit aufgebaut für den Mittelstand und habe mich dann selbstständig gemacht und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, ähm, wo ist eigentlich das Geheimrezept? Woran liegt es, dass manche erfolgreich sind und manche nicht? Und äh, ja, da ist dann die M-Faktor-Methode entstanden und meiner Meinung nach ist äh, Online-Marketing halt einfach viel, viel mehr als nur Werbung und Verkaufen, sondern wir starten immer mit der Persönlichkeit, wir gehen rüber in die Zielgruppe, das Thema Angebot, Positionierung und daraus können wir dann eine Online-Marketing-Strategie machen.
2: Das heißt, du hast dir jetzt auf die Fahne geschrieben, Kreativen wie mir zum Beispiel dabei zu helfen, online sichtbar zu werden.
7: Genau, du bist ja schon einen ganzen Schritt voraus. Das, was du alles machst, was du in den letzten Jahren aufgebaut hast, das wünscht sich der ein oder andere ja jetzt erst noch. Und ich arbeite am liebsten mit Leuten zusammen, die so ein bis drei Jahre selbstständig sind, die sich schon ausprobiert haben, die wissen, was sie verkaufen wollen, aber irgendwie das Gefühl haben, dass da auf dem Markt nur... Mist verkauft wird, also auf Deutsch gesagt wirklich, dass man sich da gar nicht drin wohlfühlt und irgendwie passt da keine Strategie richtig und auch nichts funktioniert bei tausend Möglichkeiten und das, das sind die, mit denen ich am liebsten arbeite.
2: Meine Hörerinnen und Hörer kommen ja so aus dem Bereich, ich würde es mal sagen, aus demselben Bereich wie ich, weil man zieht ja auch immer eine ähnliche Zielgruppe an. Also es sind Designer, es sind äh, Illustratoren, es sind Musiker zum Beispiel. Und äh, meine Erfahrung ist, dass Kreative aus diesen Bereichen, ich nenne jetzt einfach nicht alle, weil das sonst immer so eine lange Aufzählung ist, dass sie sich gar nicht so gerne verkaufen oder etwas verkaufen oder ihren kreativen Output verkaufen. Also verkaufen hat immer sofort so einen Beigeschmack. Und ähm, am liebsten, also auch freie Künstler, ähm, möchten eigentlich nur ihr Ding machen und würden dann gerne diesen Verkaufsteil, also mit dem Kunden über die Arbeit zu reden, über das Werk zu reden, was an der Wand hängt, das würden sie eigentlich gerne abgeben. Machen ja auch viele, deshalb gibt es ja auch Berufe wie Galerist, Illustrations- oder Literaturagent. Also es gibt ja auch dafür schon quasi Auswege. Wenn man jetzt aber sagt, okay, ich komme vielleicht nicht in so eine Agentur, ich finde keine Galerie und ich möchte aber natürlich, dass meine Arbeiten äh, gekauft werden. Wie kann ich das denn angehen? Also wo fange ich denn da überhaupt an? Wenn ich jetzt vielleicht auch kein hohes Selbstbewusstsein habe oder auch gar nicht weiß, wie ich jetzt äh, Kunden ansprechen soll.
7: Also diese Angst vom Verkaufen, ich glaube, die teilen viele in unserer Zielgruppe. Also ich selber sage auch, ich hasse Verkaufen und ich stehe dazu. Ähm, Ich muss es aber nicht. Und das ist nämlich dieses die innere Einstellung, nenne es so, wie du möchtest. Aber grundsätzlich möchte doch niemand etwas verkauft bekommen. Aber wir alle lieben doch Shopping. Wir alle gehen doch gerne einkaufen und kaufen uns Dinge, die uns gefallen. Und wenn man einfach mal diesen Spieß umdreht und sagt, okay, ich verkaufe heute nichts mehr, sondern ich lasse die Leute zu mir kommen, ich lasse die Leute kaufen, dann hört sich das für den einen oder anderen vielleicht wie so ein Traum an. Aber es ist möglich. Also es leben viele, viele kreative Selbstständige, die schon vielleicht so weit sind wie du, leben das heutzutage durch digitales Marketing auch aus, durch Social Media. Und ich glaube, grundsätzlich ist es auch immer ein schöneres Gefühl, wenn Leute zu einem kommen, als wenn man denen hinterherlaufen muss. Und das äh, kann ich ganz kurz vielleicht einmal erklären. Ähm, Das ist auch, glaube ich, so ein Fehler im System, gerade wenn es ums Thema Online-Marketing geht. Ähm, Wir müssen nicht alle abholen. Wir wollen nicht die Leute, die immer nur Rabatte haben möchten und dann nur kaufen, wenn wir jetzt wirklich einen Sale haben. Wir wollen auch nicht die Leute, die tausend Fragen stellen und uns immer nerven wegen jedem Pups und ähm, irgendwie doch nicht zufrieden sind. Und deswegen müssen wir unser Marketing, und das ist Marketing, Marketing verkauft für dich. Wenn dein Marketing gut ist, dann brauchst du nicht mehr verkaufen. Und das muss auf die Leute, auf diese paar Prozente, lass es fünf, sechs, sieben Prozent der Menschen sein, die bei dir kaufen würden, dass es wirklich so ausgerichtet ist, dass es das Gefühl hervorhebt, ich will hier kaufen. Und dann ist dieses, dieser Aspekt von, ich muss jetzt hier was verkaufen, schon lange weg, weil das Marketing hat das schon längst gemacht.
2: Okay, das ist echt eine interessante ähm Herangehensweise an das das Thema. Ich ich weiß aber nicht, ob das nicht auch ein Wunschgedanke ist, dass man dann, wenn man das Marketing richtig ähm, eingestellt hat, dass man dann von selbst verkauft oder dass dann die Leute kommen. Also... Die Erfahrung habe ich einfach bisher nicht gemacht. Ich glaube, wenn ich nicht trommle und wenn ich nicht sage, hier, hallo, hier bin ich und äh, schaut mir, was ich Neues gemalt habe oder schaut, äh, ich arbeite gerade an dem Kurs und so äh, oder jetzt habe ich äh, hier einen Rabatt. äh, also ich weiß nicht, ob die Leute dann so von selber kaufen. Natürlich habe ich auch ähm, Bücher, die, wo ich nicht daneben stehe und die ganze Zeit sage, im, im Buchladen oder bei Amazon oder wo auch immer in meinem Online-Shop und sage, Kauft dieses Buch, das ist gut, weil ne? die das. Ich würde sagen, da ist vielleicht der Punkt, wo das so zutrifft, was du sagst, dass die Leute das kaufen wollen, weil sie mich kennen und weil sie wissen, da in dem Buch steht kein Quatsch drin, sondern ähm, das, was sie halt brauchen, so. Aber bei, also ich weiß nicht, ähm, ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass man schon, gerade wenn man Kunst verkauft oder wenn man ein Album verkaufen will, habe ich jetzt nicht selber die Erfahrung gemacht, aber ich kenne einige Künstler, dass man das schon erklären muss, dass man das präsentieren muss, dass man das Dass man dem eine Bühne geben muss, wortwörtlich, weil ähm, davon alleine jetzt keiner sagt, oh, das das kaufe ich jetzt.
7: Aber das das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Die Bühne ist ist dein Marketing. Also dieses Marketing, du hast ähm, vorhin in unserem Podcast-Interview so viele Sachen aufgezählt, die du machst. Du gibst dir ja selber die Bühne. Ähm, Meine Meinung ist es nur, dass die meisten immer versuchen, alle anzusprechen und deswegen irgendwie nicht die richtigen Kunden finden. Ähm, Das Problem sind nie die Kunden. Es gibt, also jeder von uns kann Kunden finden, aber sind das auch die, die wir haben wollen? Ich sagte ja gerade, die, die immer nachfragen, die immer rumnerven oder die, die immer nur auf den letzten Drücker kaufen, wenn es einen Rabatt gibt. Das sind doch Kunden, mit denen will man doch als Künstler oder Kreative auch gar nicht zusammenarbeiten, sondern die, die wertschätzend sind, die dankbar sind, die wirklich alles dafür machen würden, um von dir jetzt was zu kaufen. Und ich glaube, bei dir ist es ja auch so, du bist ja auch sehr breit aufgestellt. Du sprichst ja einfach mit deinem kreativen Flow wirklich viele, viele Zielgruppen an. Die meisten machen das nicht. Wenn ich Künstler bin, spreche ich die Leute an, die meine Musik gerne hören. Wenn ich Schlager mache, Schlager. Wenn ich Rock'n'Roll mache, Rock'n'Roll. Ähm, das ist oft schon viel kleiner. Und je kleiner die Zielgruppe, desto leichter ist doch, die Leute wirklich zu verstehen. Also mir geht es einfach darum, dass wir nicht nur immer darüber reden, wie sieht mein Kundenavatar aus, weil das ist absoluter Schwachsinn. Ähm, die Zeit hat sich verändert. Wir sind nicht mehr wie vor 20 Jahren, wo Omi noch am Herz stand und den ganzen Tag geputzt und gekocht hat. Also meine Mutter ist auch Oma und die arbeitet Vollzeit. Also die Zeit hat sich verändert, deswegen kunden erstmal mal in die Tonne und mehr auf Tiefgang, mehr auf die Kunden, die wir uns wünschen. Und ähm, das sind meistens die Menschen, die so sind wie wir. Du hast es vorhin gesagt, wir ziehen gerne Leute an, die uns ähnlich sind, klar.
2: Da kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Ich glaube, dann haben wir uns äh, nur falsch verstanden, weil ich habe halt auch immer das Gefühl, dass, dass ähm, es gehört einfach dazu, Marketing zu machen und verkaufen zu wollen. Ohne das geht es nicht. Und ähm, ich möchte halt niemandem sagen, äh, wenn du ähm, wenn du das Marketing eingestellt hast, dann kannst du dich zurücklehnen und dann kommen alle. Weil da gehört so viel mehr dazu. Man muss auch ähm, natürlich äh, nochmal nachfragen bei Leuten, die unsicher sind, gerade wenn es hochpreisige Geschichten sind. Äh, man, man muss... Ohne denen was aufzuschwatzen, aber man muss mit den Leuten in Interaktion gehen, man muss Vertrauen aufbauen, denn das gehört zum Verkaufen dazu. Und ähm, das meine ich gar nicht, also ich ich meine das gar nicht äh Ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ich mache das jetzt nicht bewusst, sondern ich mache das, weil ich auch wirklich ein Interesse an den Leuten habe und weil ich möchte, dass die halt auch meine Arbeit mögen und dann vielleicht mein Bild kaufen. Und auf der anderen Seite, wie du sagst, ich möchte auch ungern, dass die falschen Leute meine Bilder kaufen und sich dann hinhängen, weil dann hätte ich auch kein gutes Gefühl als Künstlerin, weil ich denke, ja die verstehen ja gar nicht was ich mit dem Bild wollte. Es ist vielleicht auch egal im Kunstbetrieb, muss man vielleicht auch wieder mal eine andere Diskussion führen. Aber das ist mir halt wichtig, dass ich mit den richtigen Leuten, wie du gesagt hast, auch interagiere.
7: Ich glaube auch, man kann man kann nicht darauf verzichten, rauszugehen und sich zu präsentieren. Also man muss Gemeinsamkeiten finden. Und das kann man ja nur, wenn man wirklich auch was mit sich teilt, also mit der, mit der Community, mit den Menschen. Und... Ähm, also ich, ich kann vielleicht noch mal ein Beispiel geben, wie ich das sehe. Ich glaube, dass der Kunde immer ein Teil von uns ist. Der Kunde möchte, egal ob ich irgendwie ein physisches Produkt oder ein digitales oder eine Dienstleistung verkaufe, er möchte was, was ich habe. Und da geht es nicht um, um das Produkt, sondern um etwas, was ich ausstrahle. Ne? Viele kommen wahrscheinlich zu dir, weil du kreativ bist. Und die würden auch gern kreativ sein. Ne? Die kaufen sich die Bilder, weil sie es selber nicht können. So Die wünschen sich etwas, was du hast, eine Fähigkeit, eine Eigenschaft. Und deswegen mehr ins Innere schauen, gerade wenn es ums Marketing geht, mehr in uns selber schauen, was würden wir uns denn wünschen? Ist dieser Post, den ich da gerade schreibe, ist das Gänsehaut? Ist das ein Aha-Moment? Ist das was, was, äh, was für sich selber spricht? Oder ist das wieder so, oh mein Gott, ich habe keine Zeit gehabt, ich klatsche da jetzt irgendwas hin. Post, Weil ihr werdet es sehen, das ist einfach ein Unterschied. Die Leute, wenn ihr in die Tiefe geht, wenn ihr über Themen sprecht, die euch selber auch als Künstler oder Kreative beschäftigen, dass die Menschen auf euch zukommen und mit euch reden werden. Und eine ganz Ganz andere, wie du gesagt hast, Vertrauensbasis und Verbindung aufbauen. Und das ist eigentlich das, was ich immer bemängle, nämlich diese Oberflächlichkeit, wir brauchen Social Media, jo, ich mache einen Redaktionsplan, ich poste da irgendeine Scheiße, Hauptsache keiner interagiert und dann rege ich mich auf, dass keiner interagiert. Also dann äh, ist doch der Fehler bei dir zu suchen und nicht bei Social Media.
2: Ich habe auch öfter schon gehört von Kreativen, dass sie aber nichts, ähm, ich, ich nenne es jetzt einfach mal Privates, das ist nicht mein Ausdruck, äh, preisgeben möchten. Also die möchten gar nicht auf so persönlicher Ebene, auf Social Media beispielsweise, ähm, ja, kommunizieren. Die wollen nur ihre Arbeit zeigen, aber sie möchten nach Möglichkeit nicht mal die Arbeit erklären. Also sie möchten nicht unbedingt sagen, wie es entstanden ist. Sie wollen nicht sagen, was dahinter steckt, weil ähm, gerade in der freien Kunst ist es halt eher verpönt, äh, seine eigene Arbeit zu erklären. Und ähm, was würdest du denn ähm, raten, wie kann man denn Marketing machen, ohne ja da auch vielleicht Sachen preiszugeben, die man gar nicht preisgeben will? Also wie, welche Strategie kann man da aufbauen?
7: Also erstens möchte ich nochmal ganz klar sagen, das ist ja nur meine Meinung, aber für mich gibt es überhaupt keinen Muss. Nur weil alle anderen das so machen, nur weil alle anderen ihre Arbeiten nicht erklären, heißt das doch nicht, dass du nicht das machen darfst, wenn du da Bock drauf hast. Dass du nicht eine Interaktion, eine Diskussion anregen darfst. Also einfach mal weg von, das machen aber alle so. Also das ist schon das Erste, wo ich sage, ey, ja, und wenn es alle so machen, heißt es ja nicht, dass es gut ist, ne? Aber
2: Ja, aber der äh, Kunstmarkt funktioniert ja so, ne? Also, gut, aber der
7: da ge- Kunstmarkt ist ja auch uralt, ne? Und
3: jetzt ja,
2: einmal stimmt.
7: kommt Social Media, so die neue Welle. Und ganz ehrlich, vor 20 Jahren oder 15 Jahren hätte auch niemand seine Sachen über Social Media verkauft. Das wäre wahrscheinlich auch verpönt gewesen. Also einfach mal aufs Bauchgefühl hören. Das ist immer so meine Sache. Will ich das machen, so wie alle das machen? Oder mache ich das jetzt, weil ich da Bock drauf habe. Und ähm, dann noch die Unterscheidung, du hast es eben beides so in einen Topf geworfen. Privat und persönlich sind für mich zwei Sachen. Privat ist für mich alles, wo ich sage, das will ich nicht im Internet finden. Das kann wirklich von der Taufe meiner Nichte bis hin zu, ich sitze auf der Toilette oder ich äh, bin gerade nackt im Garten, was auch immer. Aber das entscheidest nur du. Niemand anders gibt die Grenzen auf. Und es gibt auch kein Regelbuch. So verhältst du dich im Online-Marketing. So musst du das machen. Das, also das, das wird uns immer erzählt, aber das gibt es gar nicht. Und persönlich sind für mich Sachen, die ich teile. Das sind meine Werte, das sind meine Visionen, das ist meine Mission, meine meine Story, Geschichten aus meiner Vergangenheit, die die ich vielleicht lustig fand, die mich bewegt haben und das hat nichts damit zu tun, dass ich mein Privatleben aufgebe, sondern einfach nur ohne eine Verbindung, wie du es auch gesagt hast, kann man kein Geschäft machen, denn Menschen kaufen von Menschen und deswegen ähm, raus aus der Komfortzone, sich mal was trauen mit Tiefgang und äh, dann wird das Ganze auch viel, viel einfacher funktionieren, aber die meisten wollen sich nicht mal mit sich selber auseinandersetzen. Also wie sollen sie dann tief gehen, wenn sie selber Angst haben, tief zu gehen? Ähm, Ja, es ist ein zweitschneidiges Schwert. Aber wer was erreichen möchte, muss auch manchmal äh, risikobereit sein.
2: Was würdest du denn Kreativen raten, die noch nicht so selbstbewusst sind? Also vielleicht auch, weil sie noch gar nicht öffentlich sichtbar sind? Oder gerade damit erst anfangen, aber halt auch dieses typische Angst haben, einen Fehler zu machen. Wie kann man denn selbstbewusster werden? Im im Umgang auch mit potenziellen Kunden oder wenn es so um ähm, Verhandlungsgespräche geht. Da ist man ja auch immer, selbst ich, bei bestimmten Kunden dann auch sofort so schüchtern. Wie kann man da, welche Tipps oder Hacks gibt es da vielleicht?
7: Also ich glaube, grundsätzlich gibt es da super viele Möglichkeiten, die man machen kann und jeder muss halt mal schauen, was für ihn das Richtige ist. Also ich denke, der Anfang ist immer erstmal zu wissen, wer man ist und was man macht. Also wirklich, und das ist kein Witz, klar zu sein, was ich auch da verkaufe. Niemand verkauft ein Bild, sondern du verkaufst Emotionen, du verkaufst Freude. Also ich habe mir ja hier gerade im Hintergrund das hier, ne? Das hat mein Freund mir geschenkt, das ist von einer Künstlerin, wo ich ähm, eine Betonfigur gemacht habe und das hing da im Atelier. Da habe ich nicht gesagt, wow, das Kunstwerk kostet 350 Euro, sondern ich habe gedacht so mein Gott, was das aussagt, wie schön das ist, welche Emotionen das irgendwie in mir vor vorherholt. Und das hat sie auch so schön erzählt in Storytelling, in Geschichten. Also wirklich auch sich klar zu sein, wer bin ich und was verkaufe ich? Und dass es niemals das Produkt ist, sondern dass du immer eine Emotion verkaufst. So, dann finde ich, ist eine gute Vorbereitung, gerade in so Verhandlungsgesprächen. Also niemand möchte gerne verhandeln, ne? Also weiß ich, es gibt so Leute, die haben da vielleicht Bock drauf, die sind immer so auf Krawall gebürstet, aber ich selbst ähm, gehe nicht in Verhandlungen, weil ich da Bock drauf habe. Sondern wenn es was zu verhandeln gibt, dann muss ich ja auch wissen, wo ist meine Grenze. Und das sind so unverhandelbare Dinge. Und die schreibt man sich einfach mal auf. Okay, das kann sein, Ich, äh, wenn du mit mir arbeitest, dann ist das und das der der Alltag. Zum Beispiel ich duze meine Kunden. Wenn jemand kommt und sagt, er möchte gesieht werden, dann ist der raus. Ne? Also es wird eh nicht passieren, aber du weißt was ich meine? Es ist für mich unverhandelbar. Genauso, dass man ehrlich ist, dass man auf einer Augenhöhe ist und nicht hier ich bin ich bin der Coach und du bist da unten und ich mache dich richtig fertig. Das geht für mich gar nicht. Also eine freundschaftliche, partnerschaftliche Beziehung. Und das sollte sich jeder wirklich mal aufschreiben. So für was stehe ich? Wer bin ich? Was verkaufe ich eigentlich? Und was ist für mich unverhandelbar? So und wenn dann jemand kommt und der diese Grenze übertritt Dann ist der raus, ne? Und dann sagst du auch, der ist raus, weil du genau weißt, für was du da bist und für wem du da bist. Auch eine Riesensache, ne? Für wem bin ich überhaupt da? Wer kauft denn meine Kunst? Was bewegt die in diesem Menschen? Also auch hier wieder den Tiefgang zu suchen in unseren Kunden und zu schauen, ähm, wie kann denn meine Kunst, meine, meine Kreativität, das Leben verändern? Ein Foto ist niemals ein Foto. so Das ist teilweise Erinnerung, die wir uns 100 Jahre später noch anschauen, hier von meinem Großvater, so ein altes Album. Ähm, wie viel Wert hat das für uns? Also sich einfach auch selber mal zu sagen, du bist unendlich wertvoll. Man kann dich niemals in Preise fassen. Niemand kann sich dich leisten, aber deine Kunst hat einen Wert, Und den verkaufst du und ähm, lass dich da auch wirklich nicht unterkriegen und lass dir von niemandem das Gefühl geben, du hättest das nicht verdient, weil das ist Schwachsinn. Also sich selbst, das ist, ja, es ist ein bisschen Selbstliebe, ja. Es ist ein bisschen Selbstliebe, aber es ist auch Training. Auch mal Nein zu sagen. Also ganz ehrlich, versuch mal den ganzen Tag Nein zu sagen. Egal, welche Frage kommt, sag Nein. So, da geht den meisten schon hinten der Schweiß am Rücken, ne? So, nee, Nein sagen. Aber das ist halt ein Prozess und ich war auch immer so ein Helfer, so ein Ich wollte immer allen helfen, ich habe immer Ja und Abend gesagt und habe mich immer mega schlecht danach gefühlt, weil ich eigentlich gar keinen Bock darauf hatte und ich habe gelernt, Nein zu sagen und dann bist du unbequem. Und unbequem sein, auch mal der Anti-Held zu sein, den Leuten einfach die Illusion zu nehmen, das ist so befreiend und danach wird es einem besser gehen, privat und auch im Business.
2: Ja, vielen Dank. Da war ganz viel drin, wo ich auch so innerlich äh, genickt habe und gesagt habe, ja, das stimmt, das ist, das ist total gut, sich darüber mal Gedanken zu machen. Ich habe ja dieses Jahr auch ähm, angefangen, ein neue, ein, eine neue Reihe im Podcast einzuführen. Die heißt der ja Kreative Flow Impuls. Und da wird es auch eine Folge geben, beziehungsweise wenn unser Interview ausgestrahlt wird, dann ist die schon längst gelaufen. Die heißt Deine Werte und Stärken und da geht es halt darum, in dem Impuls, dass man sich mal Zeit nimmt, das, was du gerade alles gesagt hast, auch aufzuschreiben und mal zu überlegen, wofür stehe ich, was ist mir wichtig, weil wenn man sich darüber im Klaren ist und das reflektiert, dann kann man auch besser, ja, hat man ein höheres Selbstwertgefühl, glaube ich, anderen gegenüber. Man kann sich ganz anders auch in Diskussionen oder in Verhandlungen verhalten. Und äh, man weiß auch, wo man hin will und was man, ja, was man möchte überhaupt und was man vielleicht auch nicht möchte. Das finde ich auch total wichtig. Und du
7: streitest das ja auch aus. Also ganz ehrlich, wenn jemand vor genau. mir steht, der genau weiß, was er will und was er wert ist für sich, ne, weil er das selber bestimmt hat, ähm, der hat eine ganz andere Energie und was ist das für eine Verhandlung, wenn jemand da sitzt und sich ganz klein macht und immer das Gefühl hat, ich bin nicht gut genug. Ey, die Gedanken haben wir alle, habe ich jeden Tag. Ich denke mir immer so, scheiße, eigentlich kann ich ja gar nichts. Ne? Also ganz ehrlich, aber wenn ich mich davon übermannen lasse und ein Tipp, der ist vielleicht noch richtig toll, ähm, gerade im digitalen Zeitalter, speichert ihr doch mal alle positiven Nachrichten, von WhatsApp, äh, mach Screenshots von Feedback und mach dir mal so einen Ordner und wenn es dir schlecht geht und dein Selbstbewusstsein ist richtig im Keller, dann guckst du dir den Ordner an und wir sehen immer den schwarzen Punkt auf diesem weißen Papier, aber dann siehst du auf jeden Fall, wie viele Leute dich toll finden und wenn dann einer mal kommt, ey, ich habe auch ständig Hater-Kommentare, ich lach mich weg, wirklich, weil das sagt doch viel mehr über die Leute aus, als über dich, ne? die das Feedback geben. Also ganz spannend, sich da auch selber zu konditionieren und sich selber auch mal den Spiegel zu stellen und zu sagen, ich bin geil, ich bin so gut, wie ich bin. Und das, was ich habe, hat niemand, weil ich bin einzigartig. Mich gibt es nur einmal. Und ja, ich bin zu viel und ich bin zu laut und ich bin zu bunt. Und das nervt Leute, aber das ist mir scheißegal, weil das ist doch deren Problem.
2: Ja, das stimmt. Das ist, äh, glaube ich, toll, wenn man an dem Punkt ist, dass man sagen kann, ja, dann ist das halt so, es können mich ja nicht alle gut finden, aber zu dem Punkt muss man ja eben erstmal kommen, gerade wenn man so kreativ ist und eben was erschafft, was ja auch immer ganz viel, mit, also ganz oft, nicht immer, aber ganz oft mit einem selbst zu tun hat, ne?
7: Ja, und auch das Thema, dass das immer als Hobby gesehen wird. Ne? Oh, dafür kannst du doch jetzt nicht 300 Euro nehmen. Dafür kann man doch keine Tausende Euro bezahlen. Wo ich mir so denke, ja, es gibt so eine Leute. Es gibt auch Leute, die sagen, ich bin zu teuer. So Und dann ist das halt so. Also das ist ja nicht meine Zielgruppe. Ich muss niemanden von mir überzeugen. Ich hoffe, das ist irgendwie klar geworden. Du musst niemanden überzeugen. Die Leute, die für dich richtig sind, kommen zu dir, wenn du dich zeigst, wenn du dich sichtbar machst, ne? wenn du auf den richtigen Kanälen bist und auch ehrlich bist und einfach outstanding, sage ich immer, also nicht in diesem, in diesem Herdenverhalten untergehst, weil alle machen dasselbe. Ne? Wir sind so eine riesige Herde. Und wenn da mal so ein Schäfchen pink ist, dann ist das doch mega, die Leute wollen doch pinke Schafe oder blaue oder grüne.
2: <lacht> und ich bin ja heute auch ein pinkes Schaf ja, hier. Das stimmt. Meinem Wollpullover. Aber
7: du bist halt ja. eine Marke, du fällst ja auch auf. Ne? Du sitzt da in deinen Klamotten, in deinem Stil, mit deinem Hintergrund ähm, und das finde ich das finde ich mega spannend. Das sagt ja super viel bei dich aus und es wird viele Leute geben, die sagen, das ist mir too much. So ja. kann ich niemals leben. Ähm, aber hey, die wollen wir doch auch gar nicht.
2: Nee. Das, das stimmt. Ist doch
7: gut, sonst hat man im Nachhinein, wenn man vorher nicht filtert, hast du im Nachhinein nur Ärger. So. Das
2: stimmt. Das, das, das sehe ich ja, das. ja äh, sehr, sehr schön. Und da würde ich vielleicht noch ergänzen äh, mit dem Filtern, ähm, bei, auch bei Social Media. Man sollte einfach überhaupt nicht auf diese Zahlen gucken und wie viel folgen mir und wie viel Herzchen habe ich, sondern da einfach... Bei sich bleiben und einfach das posten worauf man bock hat und wofür man steht und ähm, was man zeigen möchte und nicht was man denkt was gezeigt werden sollte und ähm, es ist überhaupt nicht wichtig wie die zahl da oben im profil ist sondern es ist halt wichtig dass die leute die dir folgen dir halt aus aus vollem herzen folgen und das toll finden was du ähm, machst und das vielleicht auch kaufen Denn was nützen mir da irgendwie 100.000 oder eine Million Follower, wenn die gar nicht mit mir interagieren? Und und, ähm, man sagt ja auch, je höher diese Zahl, desto weniger äh, prozentual Interaktion ist ja da auch dabei. Und das, je mehr Hate bekommt man auch. Also freu dich doch, wenn du nur eine kleine Zielgruppe hast, weil dann hast du wahrscheinlich auch keine Hater.
7: Ich finde, Hater sind mega cool. Weil, was machen Hater? Hater reflektieren doch wie du ankommst. So. Und das kann für dich erstens ein Learning sein. Ne? Also bei mir war das zum Beispiel so am Anfang, ich sehe ja relativ jung aus, aber ich bin ja, ich bin ja jetzt schon 32 so. Aber die Leute denken immer, ich bin so Mitte 20. Und dann kam ähm, dann immer so, ja, die macht hier einen auf Marketingberaterin und hat nicht mal selber studiert, weil sie gerade ihr Abi macht oder sowas kam am Anfang. Und dann habe ich so gedacht, okay, was was sagt das denn über mich aus? Also erstmal, der kennt mich ja nicht, der kann ja gar nichts über mich sagen. Der hatte einfach einen schlechten Tag, seine Mama hat mit ihm gemeckert, was auch immer. Ähm, Und dann habe ich mich aber gefragt, was sagt das über mich aus? Dass die Leute denken, dass ich sehr jung bin und mit diesem Jungen halt wenig Know-how verbunden wird. Das heißt, ich muss doch mehr rausgehen und meine Story teilen. Was habe ich schon alles gemacht? Mit welchen großen Marken habe ich gearbeitet? Dass ich bei Balsen war, dass ich bei Dirk war, keine Ahnung. Also dass man einfach auch sagt, hey, das ist für mich auch ein Spiegel, auch wenn er nicht meine Zielgruppe ist, der wird niemals bei mir kaufen, aber der spiegelt mir was und kann ich damit was anfangen oder nicht. Und wenn das ein richtig dummer Kommentar ist, das ist dein Spielfeld. Ciao, der ist raus. Der ist in einer Sekunde, sind die gelöscht. Ich nehme mir das Learning mit und sage bye, bye. Also wirklich, ihr müsst einfach auch sagen, dass ihr das Tab da in der Hand habt. Also niemand, niemand bestimmt über euch. Und niemand kann irgendwas sagen, der euch nicht kennt.
2: Sehr gut. Ja, Mara, vielen Dank für das schöne Gespräch. Wir sind schon am Ende angekommen. (lacht) Wo kann man dich denn finden online, wenn man dich sucht?
7: Also gerne in meinen Podcast reinhören, DM-Faktor, so geht kreatives Marketing. Ich bin auch auf Instagram unter Marketingmagie mit Mara zu finden und ansonsten könnt ihr auch marketingmitmara.de einfach mal klicken.
2: Ich verlinke das alles natürlich auch noch in den Shownotes. Vielen Dank, Mara, dass du da warst und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
7: Mir auch. Dankeschön. (lacht) Tschüss. Tschüss.
2: Danke, Mara, für das schöne Gespräch. Ich hoffe, auch dir hat dieses Interview gefallen und dich bestärkt rauszugehen und deine Kunst, deine Kreativität sichtbar und kaufbar zu machen. Zu diesem Interview gibt es übrigens auch ein Video, das du dir auf meinem YouTube-Kanal der Kreative Flow ansehen kannst. Und das lohnt sich auch, wenn du mein rosa Outfit und die schlau dreinschauende Katze nicht verpassen willst. Ich verlinke dir das Video auch nochmal in den Show Notes. Dort findest du auch alle anderen Links zu dieser Folge. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast und wenn du vielleicht sogar alle 50 Folgen und die Boni in den letzten zweieinhalb Jahren gebinged hast, dann kannst du mir, wenn du Bock hast, jetzt was zurückgeben. Jetzt! Ich würde mich mega über eine kleine monetäre Unterstützung via PayPal oder Steady freuen. Bei PayPal kannst du dir den Beitrag selbst aussuchen, den du mir geben möchtest und bei Steady habe ich drei Pakete, aus denen du wählen kannst. Schon ab drei Euro bist du dabei und dort gibt es als Danke von mir auch ganz tolle Boni, zum Beispiel analoge Post... zusätzliche Podcast-Folgen, digitale Inhalte, ein jährliches Gewinnspiel, das alles ist dabei. Die Links zu PayPal und Steady findest du in den Shownotes. Klick am besten jetzt sofort rein, damit du es nicht vergisst. Jetzt! Solltest du noch Rückfragen oder Anmerkungen zu dieser Folge haben, schreib mir einfach eine E-Mail an hallo at der oder sprich mir eine Sprachnachricht via Speakpipe ein. Ich wünsche dir jetzt eine kreative Woche und sage Tschüss bis in zwei Wochen, deine Roberta. Und Jubiläen sind langfristige Wiedervorlagen. Hermann Lahm ja.
3: Ja,